0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es jueves 29 de junio del 2023 y estos son los temas del día. Mientras los 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas siguen desaparecidos, el presidente pide a los secuestradores que los liberen o si no, los va a acusar con sus papás y sus abuelos. Finalmente, México entregó la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, pero a Chile, quien la transferirá al gobierno de Perú. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: No quiero que se entienda como un acto de prepotencia o una burla, es lo que estoy percibiendo. Están moralmente derrotados, están moralmente derrotados porque no han tenido oportunidad de establecer un paralelo entre la nueva realidad y el último periodo neoliberal caracterizado por la prostitución y el oprobio.
0: Desde su primer año en el gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador se dio cuenta de que la oposición estaba perdida, que no encontraba rumbo. Y ya estamos a un año de que termine el actual sexenio y parece que eso no ha cambiado, incluso hasta les llegó a recomendar candidatos.
1: Que ya empiecen a seleccionar a sus candidatos para la presidencia, porque ya estoy viendo que... Hay quienes manifiestan que van a participar, la señora Lili Telles, Cuadri, pero también seguro la señora Margarita Zavala. Hay tres, Santiago krill a lo mejor Lore de Mola. Carmen Aristegui.
0: Tras haber dicho en repetidas ocasiones que sería la próxima presidenta de México el día de ayer, la senadora Lili Telles anunció que no participará en el proceso de elección del candidato presidencial de la Alianza Va por México para el 2024, al considerar que el método planteado no garantiza equidad entre los aspirantes y asegurar que no se puede combatir la ilegalidad violando la ley. El pasado lunes, las dirigencias de tres de los partidos políticos opositores presentaron en conjunto con organizaciones de la sociedad civil el método de elección de su candidato presidencial para el 2024. Como lo dije desde el primer momento, fue un buen paso inicial. Por congruencia y sentido ético, no me inscribiré en la contienda convocada. Seguiré trabajando por México, por supuesto. Seguiré levantando la voz y denunciando a este gobierno corrupto, inepto y mentiroso. La senadora y aspirante a la candidatura Xochitl Galvez le pidió a Lili Telles a través de su cuenta de Twitter que no se bajara de la contienda pues afirmó que era necesaria en la lucha contra el autoritarismo. Por su parte, el expresidente Felipe Calderón llamó a los líderes del PAN, PRI y PRD a corregir y mejorar el método de la oposición para designar a su abanderado presidencial. Además del retiro de Telles de la contienda con la alianza opositora, el Consejo Electoral Ciudadano del Frente Cívico Nacional anunció su disolución, ante lo cual el Frente Amplio por México convocó a su propio comité que organizará la elección del candidato o candidata presidencial para el 2024. En una carta, los integrantes del Consejo Electoral Ciudadano expresaron que el método que presentaron los partidos de Va por México bajo el cual se llevaría a cabo el proceso de consulta y selección de candidatos Será distinto al que se diseñó originalmente, pues se había propuesto que este consejo estuviera integrado solamente por ciudadanos, pero... Al final, el lunes, se incluyó la participación de representantes de los partidos. Para agregarle más a estos conflictos dentro de la oposición, Dante Delgado, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, finalmente apareció porque había estado sin decir mucho Movimiento Ciudadano y aseguró que su partido tiene más posibilidades de ganarle a Morena en el 2024 con una candidatura individual que uniéndose a la alianza va por México.
2: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Ernesto Núñez Albarrán, periodista y analista político, platicar con nosotros. Ernesto, a ver, siento que varias organizaciones de la sociedad civil y los partidos se tuvieron que poner de acuerdo en esto que ahora conocemos como el Frente Amplio por México. Es algo que me parece difícil lograr consensos entre tantos intereses por ahí, pero ¿cómo viste el resultado?
3: Pues mira, creo que demuestra, lamentablemente, que hubo poca capacidad de diálogo entre los dirigentes de los partidos y los dirigentes del Frente Cívico y de Unidos, que son básicamente las dos organizaciones que estaban impulsando una candidatura presidencial ciudadana y que lo que sí lograron fue que los partidos los tomaran en cuenta, no creo que por su buena intención, sino porque los partidos lo que quieren es recuperar esa gran energía ciudadana que se desplegó en las dos marchas de defensa del INE, la de noviembre del año pasado y la de febrero, y quienes les podían, digamos, canalizar en energía, pues era el Frente Cívico y Unidos. El Frente Cívico crea el Consejo electoral ciudadano, donde estaba Sergio Aguayo y demás, uh -huh. pero ahí es donde vino este rompimiento y uno no se explica. Digo, si algo es fácil en esta vida es sentarse a platicar con Sergio Aguayo y me parece increíble que Sergio haya tenido que salir a renunciar, porque uno hubo diálogo para la parte final del anuncio y los dirigentes de los partidos se fueron por su cuenta el sábado, acordaron estas reglas que dieron a conocer el lunes, se filtraron además a la prensa y el domingo salen a renunciar poco a poco, ¿no? María Elena, Sergio Aguayo, Mari Carmen Alarín, en fin, este jueves uh -huh. van a anunciar ya lo que el, el cómo queda conformado finalmente un observatorio ciudadano que ya es distinto a la idea original. En fin, creo que se puede reencauzar, pero me parece que lo que hemos visto en la semana, querida Ana Paula, pues son pequeñas cosas que manchan de entrada un proceso que tenía la intención de salir impoluto y transparente, la bajada de Lili Telles, la bajada de Germán Martínez, las dudas de Gustavo de Hoyos, las dudas de la propia Xochitl Galvez, que aunque está muy encarrerada, sigue teniendo dudas sobre cómo va a ser la elección. Me parece que pudieron haber anunciado reglas muy claras con todo este grupo de ciudadanos que habían convencido originalmente, pero creo yo que sobre todo por una cuestión de falta de diálogo entre las cúpulas de los partidos y las organizaciones civiles, no pudo salir diáfano y con la suficiente fuerza que se hubiera esperado este frente amplio opositor o este frente amplio por México. ¿no?
0: ¿Cuál crees tú que es, o cómo explicar, el principal punto de quiebre? Las firmas, el hecho de que participen los partidos en el caso de que hayan participado en el Consejo Electoral Ciudadano del Frente Cívico. ¿Cuál es el principal punto de fricción?
3: Mira, yo creo que por lo que uno ve en las denuncias, primero de Germán Martínez y después de Lili Telles, es uh -huh. justo el tema de las firmas. Las 150 mil firmas lo que hace es darle, digamos, digamos, un blindaje a las estructuras partidistas, porque son ellos los que principalmente pueden conseguir esas firmas. Creo que sí pone este proceso en manos de quien tenga el dinero suficiente para recabar en 20 días 150 mil firmas. Se dice fácil, Ana Paula, pero recabar 7500 firmas diarias, que es lo que no. les van a pedir, pues uh -huh. requiere tener, por lo menos, una estructura importante territorial, un despliegue, y si uno piensa mal, pues tenerlas ya hechas, ¿no? Es decir, uh -huh. hay gente que se dedica a eso en este país, ¿no? Lo, lo vimos en el caso de Morena con reducción de mandato, con consulta popular, cuando se que, y querían crear estos partidos de Pedro Asis, del Vester Gordillo y de los evangélicos. Vimos esos procesos en donde lamentablemente son estos padroneros de los partidos o estos intereses corporativos sindicales, los que tienen la capacidad de conseguir esas firmas en ese tan poco tiempo, entonces yo creo que ese fue el principal punto de discordia, me parece que personajes además como Sergio Guayo como Mariclera Costa, pues que tampoco estaban a favor de, que, de esa propuesta, pero me parece que es una medida que terminaron imponiendo los dirigentes del PRI, del PAN y del PRD de alguna manera para blindar sus propias militancias y sus propias estructuras es muy curioso que los militantes de larga trayectoria que están aspirando a esto no hayan dicho nada, o aquellos que ya fueron gobernadores obviamente Murat, obviamente Beatriz Paredes, pues tienen esa capacidad de recolección de firmas, y yo creo que ese fue el punto de quiebre, querida Ana Paula.
0: A ver, Ernesto, y la otra cosa que ha llamado mucho la atención es la crítica de que si Morena ha estado violando la ley por adelantarse a los tiempos electorales y querer disfrazar una precampaña como un ejercicio partidista, y esto también lo dijo Lili Telles en su video, dice, no podemos pretender que se deje de violar la ley, violándola nosotros también. Este tema de que la oposición también está violando los tiempos que señala la ley, igualando las irregularidades de Morena. ¿Qué opinas de eso? Para que ya pasemos también a lo que discutió anoche el INE a este respecto.
3: Fíjate que yo sustituiría el verbo violar por uh -huh. burlar, okay. que casi es lo mismo pero no lo mismo, porque Morena inventó el eufemismo de encuesta para definir al coordinador de defensa de la transformación, jamás habló de precampaña, no está hablando de precandidaturas de repente por ahí tienen deslices y se les va, pero si tú te fijas en las últimas tres semanas, todos se han alineado empezando por el presidente, en este eufemismo no del de coordinador de la defensa de la transformación, el que gane el 7 de septiembre va a navegar con esa vendera hasta noviembre cuando ya pueda presentarse como precandidato hacer una precampaña en solitario y finalmente como candidato después de su registro hasta marzo. Y efectivamente lo que está haciendo ahora este Frente Amplio eh, por México, lo que está haciendo es crear un, un eufemismo distinto, es decir, ellos se apegan a la Constitución, el, al artículo 41 que le otorga a los partidos la capacidad de, de formalizar frentes. Es eh, lo que creo, eh, que cuando eh, es y, un frente... Y bajo, y bajo esta figura, uh -huh. pues ellos lo que dicen es, estamos, estamos eligiendo al coordinador de este frente, no al uh -huh. precandidato presidencial. Aunque Ana Paula Ordóñez y Ernesto Núñez y todo mundo sepa que están eligiendo al Próximo candidato a la presidencia. No, Lo único que están haciendo es elegirlo. No lo presentarán como candidato o candidata, sino hasta llegados los tiempos. Y con ese eufemismo irán librando acuerdos del INE, sentencias del Tribunal Electoral y pues moviéndose en el filo de la navaja entre la legalidad y la ilegalidad.
0: Ahora, la figura del frente partidista entiendo que existe en la ley y no es el caso del coordinador para la defensa de la cuarta transformación, que entiendo no está ni siquiera en los estatutos de Morena. Son diferencias pequeñas, pero importantes o no?
3: Ah, mira, los litigios electorales son tan complejos, tan de minucia, Tan de letra chiquita que efectivamente, digamos que le echaron ingenio Guadalupe Acosta Naranjo y compañía para encontrar en la Constitución esta figura de frente que les permite revestir de mayor legalidad el asunto. Pero insisto, en los hechos están eligiendo una candidatura presidencial, en los hechos van a ser precampañas adelantadas, porque en esa misma Constitución. Dice que las precampañas comenzarán hasta, hasta noviembre, hasta la tercera semana de noviembre Y en esa misma ley electoral dice, viene la definición de que es un acto anticipado de campaña De que es un acto proselitista Y todo lo que van a hacer a partir, una vez que terminen los registros Pues básicamente es eso, o sea, estas pasarelas, estas reuniones Quizá cuidando un poco más la parte de los términos legales Pero en el fondo están haciendo lo mismo, creo
0: Ok. Ahora, lo que votó el INE la noche de ayer, pues ya dio luz verde a esto que tú y yo estamos comentando, que si eso no es ilegal, el INE ya dio luz verde. ¿Qué pasó ahí, Ernesto? En cuanto se emite la
3: convocatoria de Morena, que esto ocurrió el creo que el 9 de junio, uh -huh. MC y otros partidos la impugnan. El 16 de junio, tres días antes de que arranque el proceso interno de Morena, la comisión de quejas emite un acuerdo de medidas cautelares en donde le dice a Morena... Te doy el aval, me convences de que lo que vas a hacer son actividades partidistas de carácter ordinario y le da un catálogo de cosas que no puede hacer. No puede hacer llamados al voto, no puede hablar de 2024, no puede mencionar la candidatura presidencial, no puede hacer propuestas de gobierno ni referirse a la plataforma de Morena y entonces con ese aval, que incluso Mario Delgado lo celebró, se van a los eventos a partir del 19 de junio ¿Qué ha pasado? Que entre el 19 de junio y el 25 de junio, se juntaron un montón de quejas, nuevamente sobre todo de MC, curiosamente PRIPAN y PRD ya no presentaron quejas para blindar uh -huh. su propio proceso, pero MC sí, entonces el miércoles en la noche lo que hace la comisión de quejas es discutir un proyecto donde Claudia Zavala proponía, ella decía, a ver tenemos evidencia ya recabada por propios personal del INE, de que están violando el acuerdo del 16 de junio porque si sí están hablando de presidenta presidente porque sí están hablando de propuestas de gobierno, pero sobre todo por dos cosas Ana Paula, no están haciendo actividades ordinarias de partido, están haciendo actos públicos con miles de asistentes en donde están involucrando a toda la ciudadanía y no solo a militantes de Morena, ¿qué quería Zavala? Dictar medidas cautelares para ordenarle a Morena que sus actos, que los actos de Sheinbaum, Adán Augusto, Ebrard y compañía, sean actos privados, sean dirigidos exclusivamente a militantes de Morena y, por cierto, hacían un extrañamiento que es muy interesante les dice, oye, tú me estás diciendo que son actividades ordinarias de Morena y sin embargo tienes involucrados a dos que no son militantes de Morena, Manuel Velasco del Verde y Fernández Noroña del PT. Entonces uh -huh. te, también le hacía un extrañamiento diciendo ellos por qué participan si me estás tú diciendo que es una actividad ordinaria de Morena. Bueno, este acuerdo que era muy interesante, pues ya no prosperó porque porque la comisión de queja está integrado por tres consejeros. Claudia Zavala, que la preside y que proponía el acuerdo y que además el proyecto de acuerdo venía en el sentido de sí otorgar esas medidas cautelares. Pero Jorge Montaño y Rita Bell, que son dos consejeros muy cercanos a la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, que como ellas acaban de integrar en abril al INE, ellos votaron en contra. Entonces, con una votación de dos a uno, el proyecto ya no prosperó. Y efectivamente, como tú dices en resumen, pues se le da luz verde a que sigan. Pero ojo, esto se va al tribunal y el tribunal uh -huh. podría tomar una decisión en sentido contrario. ¿eh?
0: Muy interesante y tendremos entonces que estar pendientes. Ernesto Núñez, muchísimas gracias por tu análisis y por platicar con nosotros.
3: Muchas gracias a ti Ana Paula y pues sí, se pone cada vez
0: más complejo,
3: pero también cada vez más interesante.
0: Totalmente, gracias.
2: Gracias Ana Paula. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Secuestro en Chiapas. Un grupo armado secuestró el martes pasado a plena luz del día a 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas. Todo esto quedó grabado en video. Las autoridades informaron que los trabajadores iban en una unidad de la secretaría circulando en la carretera ocosocuautla tuxla gutiérrez rumbo a la capital del estado, cuando fueron interceptados por varias camionetas con hombres armados. En el transporte de la secretaría iban 33 personas, todas personal administrativo. Sin embargo, los atacantes dejaron libres a las mujeres Y por eso nada más fueron 16 Las personas secuestradas Nos refirieron que minutos antes Fueron interceptados Por un grupo de vehículos Con personas portando armas de fuego Y obligaron a descender A las personas del sexo masculino Que iban a bordo de dicho autobús Para posteriormente ser privados De su libertad Ayer a través de redes sociales circuló un video en el que aparecían Los trabajadores secuestrados pidiendo al gobierno de Chiapas, a su titular a Rutilio Escandón, que cediera a las demandas de sus captores que piden la destitución de diversos funcionarios de seguridad del Estado.
2: A nombre de mis compañeros quisiera externar que nos encontramos muy bien para que no se preocupen nuestras familias. Por otro lado solicitamos al señor gobernador de su valiosa intervención para que podamos nosotros estar con, con nuestras familias. Por tal motivo las exigencias son de que las renuncias de Francisco Orantes Abadía de Roberto Yair Hernández, así como el licenciado Marco Antonio Burguete Ramos de la Secretaría de Ciudad Pública, su pronta destitución.
0: Y aunque comenzó a circular la versión de que los trabajadores ya habían sido liberados, al momento de grabar este episodio no hay confirmación oficial al respecto. Por el contrario, se ha informado que la búsqueda continúa mediante un operativo en el que participan más de mil elementos del Ejército, la Guardia Nacional y corporaciones policíacas locales. Pero bueno, al surgir este tema en la conferencia mañanera de ayer, el presidente López Obrador pidió a los secuestradores, así de simple y sencillo, que liberen a los trabajadores y, por increíble que suene, esto lo que dijo que haría si no le hacen caso.
1: Lo mejor es que los liberen. Si no, los voy a acusar con sus papás y con sus abuelos.
0: 2. Alianza del Pacífico el berrinche del presidente Andrés Manuel López Obrador pudo más. Ayer México entregó la presidencia pro de la Alianza del Pacífico a Chile, quien a su vez la transferirá el próximo primero de agosto a Perú. Perú era quien tenía que haber recibido la presidencia del Bloque de Manos de México desde diciembre pasado. Sin embargo, López Obrador no reconoce el gobierno de Dina Buluarte a la que ha llamado usurpadora. López Obrador se había mantenido firme al señalar que México entregaría la presidencia protémpore a quien ganó en una elección libre libre y democrática, refiriéndose a Pedro Castillo.
1: Y ya que la señora este, me mencionó, pues ahí le recordaría de que le deje la presidencia al que ganó una elección libre y democrática, a Pedro Castillo, que le deje la presidencia porque ella está usurpando ese cargo.
0: Recordemos que Castillo se encuentra preso desde el pasado 7 de diciembre tras ser destituido por el Congreso después de intentar dar un golpe de Estado. Perú ha reclamado la presidencia de la Alianza del Pacífico varias veces y esto ha dicho Boluarte sobre la negativa de López Obrador. En enero de este año Perú debía haber asumido la presidencia pro tempore. Sin embargo, por esa situación política del presidente del norte de México, hasta ahora está perjudicando a los pueblos que comprenden de la Alianza Pacífico porque simplemente por seguir apoyando al expresidente que dio el golpe y además que tiene carpetas fiscales que ahí están en investigación no nos quiere entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Ante ello, el pasado primero de junio el Pleno del Congreso peruano declaró persona non grata al presidente de México. El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto Van Claveren, confirmó que representantes de los países miembros se reunieron en Santiago de Chile en donde acordaron la entrega de la presidencia destacando el rol de la diplomacia como medio para lograr compromisos a través del diálogo.
2: Chile lo ha hecho con un espíritu de hermandad con todos los países y, por cierto, también con el pleno consentimiento de todos los miembros de la Alianza del Pacífico. Vamos a ejercer la presidencia pro tempore durante un mes y luego vamos a traspasar la presidencia pro tempore al Perú.
0: Para Brújula, Ricardo Pasco, ex embajador de México en Cuba, columnista y catedrático de la UNAM, nos habla sobre esta decisión de la Alianza del Pacífico.
2: México se había negado a entregar esto por su protesta y su crítica y crisis con el gobierno de Perú, producto de de la destitución del presidente Pedro Castillo, amigo del Obsobrador, y entonces se había congelado la Alianza del Pacífico La Alianza del Pacífico es un organismo económico de promoción de la inversión en la zona del Pacífico, integrado por cuatro países, México, Colombia Perú y Chile y sin embargo ha sido rehén del enojo político del Obsobrador con Perú por el cambio de gobierno en ese país afortunadamente mediaron los Gobiernos de Chile y posiblemente Colombia, eso no está claro, pero por lo pronto Chile, en una actitud de madurez política y diplomática. Una madurez que México ya ha dejado de mostrar en su política exterior, donde se pelea en realidad por razones extra diplomáticas y básicamente ideológicas con otros países, creando un sinfín de problemas para nuestro país ante el mundo. Este es simplemente otro ejemplo. Ejemplo. Afortunadamente los maduros en la escena como Chile intervinieron y negociaron para que los inmaduros como México eh, tuvieran que aceptar una solución muy a pesar de su pleito ideológico de unos contra otros.
0: Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Madón. La cantante estadounidense, Madonna, pospuso su gira mundial después de ser ingresada el sábado pasado en una unidad de cuidados intensivos de un hospital de Nueva York con una infección bacteriana. Según su representante, la infección fue grave y la llevó a una estancia de varios días en cuidados intensivos, pero señaló que la salud de la cantante ya está mejorando, aunque sigue bajo tratamiento médico. Se esperaba que Madonna iniciara su gira de 84 conciertos el próximo mes en Vancouver, en Canadá. La gira internacional, The Celebration Tour con la que Madonna festejará sus 40 años de trayectoria, estaba programada para llegar a México el 25 de enero del 2024.